0: del Principado
1: de Asturias. En directo para el mundo entero.
2: Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
3: Buenísimos días Asturias. Hoy es martes 5 de diciembre de 2013. ¡Cómo ¡Veintitrés! No, <risa> Son las diez y media de la mañana. Estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Ahora que llega el futuro, que tenemos variante, me voy yo para el pasado, para que falten diez años para la variante. Pablo BH, buenos días. Un momento, buenos días, ¿qué tal? Oye, por cierto, que el 7 estoy ahí en Oviedo en el Smart Drink Coffee o algo así En la calle Alcalde López Mulero, cerca de Luca, 33010 eh, Oviedo Felicidades Smart Y que Dream. sepáis
4: que... Sí, sí, pero tengo una noticia más gorda Como estamos en 2013, el número de este año del gordo va a ser el 62.246 ya os lo digo yo. Rubén Morillo, buenos Desde días. Buenos días,
3: David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Decía yo, 2013 casi. Un día como hoy de 2012, hace 11 años, fallecía Óscar Niemeyer a los 104 añazos de edad. El arquitecto Hola. brasileño, artífice de, ese, de esa obra que transformó para siempre la ría de Avilés, el Niemeyer. Esto ha sido una... FMI FMI Inglés
5: Desayuno con líantes al ver el ver Desayuno con líantes al ver el ver Desayuno con líantes al dere, el ver Desayuno con líantes al
3: Vamos a hablar de adicción al trabajo. Hmm. ¿Qué os parece? Yo lo que hago. Mira
4: que habrá adicciones, ¿eh? Pues no, ala, al trabajo. Cosa que no soportemos ninguno de nosotros.
3: Tenemos los resultados de un estudio italiano realizado por Cristian Balducci, profesor del Departamento de Estudios de Calidad de Vida de la Universidad de Bolonia. Ahí hacen... tienes el pedazo de, de cargo. Lo hacen en Italia, ¿eh? No están muy seguros de... ¿Qué, qué, Joder. ¿qué les pasa al resto del mundo que trabajan tanto? Pero, ¿eh? Os voy a resumir muy mucho los eh, las conclusiones de este estudio. ¿Qué dice? La adicción al a trabajo ver. es muy similar a la adicción... Al juego o al alcoholismo Porque te da algo así como picotazos de placer ¿Ah? Sientes un placer repentino, una euforia repentina sí, Pero sí, después sí, te sí. pega el, el bajón Así que podríamos so, no, decir me, que, que este estudio sugiere Que los adictos al trabajo experimentan sentimientos de bienestar Durante la jornada laboral Pero esas emociones positivas pasan rápidamente a un estado disfórico como la irritación, como la depresión o como lo que te produce el alcohol que también te, te genera mucha euforia en el momento, uh -huh. pero después es depresivo y con la resaca lo pasas realmente mal. Pues los adictos al trabajo se sienten más o menos así se sienten mal incluso trabajando O sea, para ellos es como lo contrario
4: que para el resto de la gente, ¿no? Que, que empiezan el lunes en. nosotros empezamos el lunes en la mierda y según va acercándose el fin de semana, pues vamos levantando ánimo, ¿no? Porque ya es por fin viernes, pues ellos es al revés, ¿no? Empiezan como si el lunes fuera viernes y luego van para abajo, ¿no? En plan de... Claro, para ellos el fin de semana es una putada porque
3: no pueden trabajar. Y ya está, y esa es la noticia. Y tenemos ahora una encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones bueno, Sociológicas. a ver. El futuro en España. Los españoles auguran una sociedad robotizada... Uh -huh. con más desigualdad y más soledad. Toma, ala alegría. Las guerras, Pero el lo hambre. Lo que ahora,
4: si Chenique ya no está en el Congreso. <risa>
3: las, las guerras, el hambre, la falta de alimentos, la escasez, el cambio climático. Mm. Va a ser, eh, van a ser los principales problemas del mundo dentro de aproximadamente 10
4: años. Aquí estamos hablando de que los españoles se piensan que, que nos van a sustituir todos máquinas, ¿no? Sí. Uh, va a haber un momento... O sea,
3: empezamos con el Satisfyer y ahora ya lo siguiente es... No hay límites. Cuando aquí. entró Bisbal y dijo ¿qué tal esos máquinas? No era un chiste. Bueno,
4: ¿cómo están los máquinas? Lo primero es... ¿Estáis bien? En realidad, los de la
3: foto eran dos sillas que querían ahí sacarse una foto claro, con Bisbal. Claro, claro. Dentro de unos años va a llegar a Bisbal y va a decir eso, pero no va a ser un chiste, va a ser porque hay máquinas. Sa ¿Sabéis
6: otro problema? ¿Qué tal esos máquinas? Muy bien, David. Faltó su. Siempre que se piensa en robots, joder, pensamos que vienen aquí a, a aniquinarlos. A ¿Cómo aniquinar al, A ver si os digo bien. Eso, Aniquil aniquilarnos, ay, ¿no? pero, a Aniquilarnos, ¿no? A darnos matariles. Yo quiero pensar que los robots van a ser como cortocircuito, que van a ser amables, simpáticos, que nos van a hacer bueno, reír. Bueno, eh,
4: pero cortocircuito porque salió defectuoso. Bueno, pues como el hombre bicentenario,
6: porque... me da igual, gente amable, que siempre son robots malos que nos vienen aquí a, a, claro, sí. a,
4: a, a eliminar. Fíjate no. a bueno, la gente amable, que luego son siempre los de, ay, siempre saludaba y, y la lió. No, no, yo, yo quiero que los robots ya tengan pinta sospechosa, ¿sabes? <risa> Para que no nos fiemos. Este cabrón trama algo, sí, sí.
7: Pelos como
3: escorpions. Hoy, 5 de diciembre, es el Día Internacional del Voluntariado y vamos a hacer una ronda muy rápida de lugares en los que podemos, eh, con los que podemos colaborar ...y hacer buenas acciones. Eh, Rubén Morillo, tenemos muchísimos en Asturias. Sí. Vamos a intentar resumirlo, además está todo condensado en una misma web.
6: Sí, es que además eh, Cruz Roja, Médicos Mundi, eh, Entre Culturas, Expo Acción, hay un montón de ellas que, como decía David, están todas recogidas además en una web, en la coordinadora de las ONGs del Principado de Asturias, que se llama Codopa. Codopa.org, allí tenéis todas las direcciones de estas que os acabo de mencionar y muchas otras. Y ya que llegamos a la Navidad, y esto lo comenté todos los años, eh, no hace falta que tengáis gestos grandilocuentes. Simplemente con que os molestéis no. en preguntar en vuestro barrio quién necesita ayuda, quién necesita compañía en estas fechas, eh, ya es un gesto superlativo. Y dentro de no mucho, la próxima semana, dentro de 15 días sobre todo, seguramente os estemos comentando que hay muchas de estas asociaciones que están haciendo la típica recogida de juguetes. Porque, como sabéis, hay muchos niños que no pueden tener ni siquiera un detalle pues el Día de Reyes o el Día de Papá Noel. Habitualmente siempre mencionamos Expoacción, porque es una de las que más se mueve en este ámbito, pero hay muchísimas otras que seguramente hagan este acopio de, de juguetes, que ya no utilicéis, que tengáis por casa para los niños que más los necesitan. En cualquier caso, eh, todas ellas, eh, desde aquí nuestro reconocimiento en este día especial para ellas, y como digo, si ¿Sí? queréis colaborar con alguna de ellas, codopa.org, la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, y allí tenéis un montón de direcciones, de de emails de teléfonos para contactar con ellas
4: y que no hay que ser nadie especial ni nada así para echar una mano en voluntariado ¿eh? yo soy voluntario aquí en el hospital de león y si yo lo he logrado cualquier persona puede
3: tenemos nuevas estrellas michelin en asturias bien sí, señor uy bien yo tengo michelin es de estrella <risa> ...Lorena Rendueles, buenos
7: días... ...buenos días, gigantes. ...la gastronomía asturiana suma estrellas Michelin... ...y contará con 12 repartidas en 11 restaurantes... ...la gala celebrada en Barcelona... ...galardonó al restaurante Marcos en Gijón... ...y NM en Oviedo... ...el primero es un restaurante de alta cocina... ...con apenas un año de vida... ...con una cocina en directo para 12 comensales... ...que pretende ser espejo de Asturias... ...y recoger la tradición culinaria... ...cultura y personalidad de su gente... ...a través de una cocina sencilla en sus productos... ...elaborada en sus recetas y básica en sus sabores... ...según palabras de Marcos Granda. Por otro lado, NM del chef Nacho Manzano... ...cuenta con una cocina descubierta y decoración cuidada... ...con únicamente menús degustación... ...que cambian con las estaciones del año. NM nació con vocación de conseguir la estrella Michelin... ...y así ha sido. Además sumamos dos nuevas estrellas verdes en Asturias... Reconocimiento que destaca los mejores locales de gastronomía sostenible. Uno ha sido para Casa Marcial de Nacho y Esther Manzano, y la otra para Sun Andrade y su restaurante Monte. El resto de restaurantes que contaban con Estrella Michelin la mantienen, excepto Arvidel, en Ribadesella, que cerró sus puertas. Hasta la próxima, Aliantes.
3: Gracias, Lorena Rendueles. Estos días Spotify te hace un resumen de lo que has escuchado eh, durante el año las canciones que más has escuchado, los podcasts que más has escuchado. Y una de las canciones que yo más he escuchado este año es una que vamos a poner a continuación y que está firmada por un gran artista asturiano. Se Arrálate, trata de ¿eh? ya Goyo Ramos, ¿Dónde estará el dinero de Rafael? No es broma esto, ¿eh?
4: No, no, no. Pues mí, yo de ti me lo esperaba.
3: Se han publicado las primeras fotos de la casa de Tamara Falcó y y en la casa, en el interior de la casa, destaca sobre todo una pieza, la cómoda. La cómoda que tiene Tamara Falcó en la casa... La cómoda es ella. <ríe> es una cómoda francesa de latón dorado de los años Olo. 70 que Tamara adquirió en un anticuario... Y cuyo precio supera los 25.000 euros. 25.000 euros de cómoda. Solo ese mueble cuesta 25.000 euros. O sea que ya os podéis imaginar. Madre mía. ¿Cómo es el resto de la casa?
4: Quiero decir. <risa> es, es, me extraña que no esté Tamara aquí comentando esto. ¿eh?
3: No, es que,
8: está, es, es que está, es que está. Está, está. ¡Ah! ¡Hola, Tamara! Buenos días. Eh, o sea, eh, vamos a ver. Eh, ¿25.000 euros? O sea, ¿eso quién lo dice? Eh, o sea, son todo eh, especulaciones. O sea, vosotros escucháis la palabra anticuario y pff, debéis pensar que esto. O todo... sea, que no cuesta 25.000. Bueno, cuesta más. <risa> Porque además oh, tiene valor sentimental. O sea, es, es de anticuario, no es de Ikea. O sea, mm, no, es de claro. una, no es de nuevo confort. No ¿Qué? es de una mueblería... No es de muebles mato. O sea, ya te lo digo yo, el más barato no es... Tú, tú o sea, tú cuando vas a comprar muebles vas al anticuario siempre. Por supuesto. Sí, una lámpara, pues o a un anticuario, una lámpara, por ejemplo, que haya sido de, de alguna emperatriz, por ejemplo, ¿sabes? O sea, te coger un, un mueble, o sea, primero que no tenga polilla, o sea, que sea de madera buena. Y si pues claro. si le perteneció a Robin Hood, pues mejor, por ejemplo, o qué sé yo. Pues eso, a un rey, o a... Pues, pues guay. ¿Y eso dónde vas a conseguir? Eso en el IKEA, un trofólogo no te lo da, pero un anticuario sí.
4: ¿Lo, lo compraste en el Black Friday o...? Pero o vamos en a ver, pero, cómo va, no... ¿pero
8: una, ¿un anticuario cómo va a tener Black Friday? Por favor. Yo que sé, ahora todo tiene Black Friday, a lo mejor. ¿El claro. anticuario? Por favor, vamos a ver, pero, o sea... ¿No? <risa> Tamara Folco gracias. ¿Ya está? Ya está. Es que tenemos muchas
3: cosas que comentar Vamos con la siguiente noticia El otro día se habló mucho de, En redes sociales sobre todo Se habló mucho de, de Pablo Motos Y es que surgió, surgió una polémica Que fue la siguiente Pablo Motos, el presentador del hormiguero Dice últimamente que hay muy poca libertad de expresión y varios humoristas salieron a la palestra en Twitter a decir que, que, bueno, que tenía narices la cosa, tenía narices que Pablo Motos dijese que no hay libertad de expresión cuando él muchas veces coartaba la libertad de expresión quejándose de que hiciesen chistes a su costa. El que, el que empezó a denunciar esta situación o el que empezó con esta historia fue el humorista Facu Díaz, que aseguraba lo siguiente.
4: Pablo Motos hace llamadas para pedir explicaciones sobre chistes cuando se enteran de que alguien tiene chistes suyos en, en, en un show. Y no es broma, esto ha pasado. Ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles... Oye, a la gente no le gusta este chiste que hace de Pablo Motos. Esto pasa. No me digas, Pablo Motos, que hay una generación de cristal cuando se hace un chiste sobre tu altura y montas un circo de puros locos. Se hace un chiste sobre que tu programa es una mierda
3: y montas un circo de puros locos. Pues ahí está, Pablo. ¿Cómo... Tú como humorista, ¿cómo lo ves? Un, te un tema delicado. Eh, hay rumores, ¿vale?
4: En el mundillo de la comedia hay rumores de que esto sí que sucede y me parece que es una... ¿Cómo definirlo? Me parece que es una postura un poco digna de, del padrino, ¿sabes? Me parece un poco mafiosa lo de, lo de llamar a la gente y decir explícame el chiste o explícame estas historias.
3: ¿Sabes también a quién le ha sucedido esto? A un escritor que se llama Pedro Torrijos, que Rubén Morillo recibió sí, sí. la llamada, no sé si de Santiago Calatrava, el arquitecto, no. o de alguien cercano a Santiago Calatrava. Sí,
6: del, de, directamente del estudio en el que trabaja Calatrava. Esto fue este ¿Sí? chico, sí como bien decías, Pedro Torrijos, que suele escribir, es divulgador de arquitectura, ¿no? eh, pues hace artículos sobre pues esta creación de este arquitecto, de este otro, y criticó duramente el Palacio de Congresos de Oviedo de Santiago Calatrava, del que está Bueno, como se si fuese algo nuevo, ¿Quién, claro. ¿quién
3: no se ha reído del Calatrava o quién nos ha metido con el Calatrava
6: y dice que precisamente a él le parece la peor obra de Santiago Calatrava que le parece un despropósito bueno pues lo que cuenta Pedro es que alguien eh, o gente del estudio donde trabaja Calatrava le, le llamó al orden, bueno, le llamó al orden, llamó directamente al lugar en el que había aparecido esta publicación para pedir explicaciones y que, evidentemente, justificase que por qué decía esa barbaridad sobre una de las creaciones de las obras de Calatrava. Eh, cuenta Pedro que él tuvo mucha suerte porque el editor, el, el dueño de la, de la publicación, dijo que en ningún momento iba a decir nada, que era un artículo que decía la verdad y que ahí se iba a quedar el, el artículo. Cosa que entendieron desde el, desde el despacho de Calatrava y dijeron que, bueno, que no les había parecido bien pero que entendían que era una visión eh, de una persona que tiene pues pues como todo el mundo opinión. Eh, lo curioso es que, claro... Eh... ¿Hasta qué punto estamos llegando? O sea, nadie puede decir que el Palacio de Congreso de Oviedo, como dijo él, era la Enterprise que parecía que se había estrellado en Oviedo. O sea, no me parece tampoco como para tener que llamar al orden o pedir sobre todo la cabeza de según qué personas que se expresan pues en un diario, en una revista o en un programa de televisión. España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
4: Yo qué sé, yo... Es un tema que, bueno, si... Mira, si recibimos una... Mira, hoy ya podemos... no puede llamar. O Pablo Motos o Calatrava, ¿veis? Ya un programa internacional acabamos de hacer. O Pablo Calatrava también. O Pablo Calatrava, <risa> sea quien sea.
3: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 5 de diciembre de 2023. La RAE incorpora nuevas palabras al diccionario. Nos lo cuenta Natalí García. Buenos días, Natalí.
0: Buenísimos días, liantes. Machirulo, Big Data, Cookie, no binario, sinogarismo, ¿Os suenan estas palabras? Bueno, pues son algunas de las nuevas que incorpora el diccionario de la lengua española, según la actualización presentada por el director de la RAE chuda, chunda, oscarizar, videoarbitraje, son otras de las palabras incluidas en la versión electrónica 23.7 del Diccionario de la Lengua Española. En total, las innovaciones totales que incorpora esta actualización entre palabras nuevas, artículos, variaciones o supresiones ascienden ya a 4.381. En el Diccionario de la Lengua se han modificado también las definiciones de patriarcado y matriarcado, ya que eran distintas y ahora se ha establecido de forma paralela. En temas de medio ambiente, pues otras palabras como biocapacidad, descarbonizar o corredor ecológico y también huella de carbono, huella ecológica o huella hídrica. El director de la RAE ha anunciado también que el próximo enero será nombrada nueva directora del diccionario de la lengua la académica Dolores Corbella en sustitución de Paz Bataner, quien ha pedido su relevo. Así que, chicos, ¿conocíais alguna de estas palabras? Yo algunas me suenan, otras ni idea, pero me he informado y aprendido un montón. Un besito muy fuerte, liantes.
3: Gracias, Natalí García. Nuevas palabras en el diccionario de la RAE que se unen. Ay, a mí me encantan, ¿eh? Las nuevas. Pues estas que, que Pues estas que te vamos a, a comentar ahora te van a encantar también, Pablo. Agibilibus. Agibilibus. Con tilde de en li. ¿no? Agibilibus. Pues
6: ojo, porque esto es? se refiere a la habilidad, el ingenio, a veces pícaro, para desenvolverse en la vida. O sea, una persona que es o que tiene agibilibus es eso, un pillo, un... esa picaresca española que tenemos o sea, que ahí. Este,
4: este programa se podría haber llamado Desayuno con Agibilibus.
6: Agibilibus, eso es, sí, sí. Y luego oh. es, es curioso porque todo, todo el mundo menciona eso de, es que concreta está en el diccionario. Sí, bueno, pero muchas de estas palabras están... Eh, en una acepción, ¿sí?, de la palabra, pero como vulgarismos, como una forma errónea de decir esa palabra. Por ejemplo, eh, en esta última jornada ha entrado asín, con n al final, que es un ¡Ah! vulgarismo de así. Claro, evidentemente. Ay, eso,
4: eso me duele la <risa> <Se> duele. dialéctica.
6: <risa> y luego, mira, muy rápida, ha entrado culamen Junto a muslamen, una se refiere, evidentemente, al culo y otra se refiere al muslo. si entra muslo, Si sí. entra muslamen, que quizás era más habitual hace unos años, pues también puede entrar culamen, que se utiliza mucho últimamente. Murciégalo, mal dicho, ¿eh? también entra como vulgarismo. Madalena sin la G, La persona de Murcia. Magdalena. Pero... Y la última, por la Z, zonzo. Con dos Z. Zonzo, que se refiere a alguien como vosotros. Soso, insulso... O también tonto o simple, zonzo.
3: Escuchamos a la asturiana Eva Evia y la canción No me hables.
2: Que lo sufrí. yo te creí. Me despertaba todos los días pensando en ti. Y llevo el día que no sufrí. Porque me di cuenta que no eras pan una estrella ya no soy la tonta que
3: Desayuno con liantes. Bodas virales. Hablamos de bodas y vamos con noticia que ha sido viral. Chenoa, otra vez. Bueno, más que boda... Ah, bo... ¿Chenoa, otra vez? No, no, no. Ay, pobre. Esto, esto ha sido no boda. Resulta que un torero sevillano llamado Juan Ortega, a solo media hora de casarse con su novia, con su novia Carmen, la llamó y le dijo, no lo tengo claro... Más de 500 invitados, o la mayoría de los 500 invitados a la boda, estaban ya esperando en la iglesia, pero al final, pues eso, que no hubo boda.
4: Yo voy hasta una boda, ¿no? Y, y llega uno de los novios y dice, no, no, que al final no. Y yo sin comer no marcho, ¿eh? Eso, pero vamos... Clarísimo, no, no hombre, joder, lo te gastado, porque encima tú te has gastado tu dinero. Lo gracioso de esto en, es que
6: el día anterior hubo preboda, ¿eh? Esto que se hace ahora una fiesta previa con los amigos y creo que vamos. ¿Y ahí sí fue. Que ahí fue y no hubo reparos de nada, lo, lo cual choca más. Algo debió pasar ahí para que al día siguiente dijera
3: como que ayer muy bien y hoy mmm". o a lo mejor se levantó con resaca de la preboda y dijo oh qué pereza.
4: Uf, hoy, hoy no estoy yo para casarme, ¿eh? hoy no me veo yo, <risa> casamentero, casamentero Pero claro, ya, no, 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 uh,
3: no Bueno, pasamos de una no boda a una boda Concretamente a la que ha sido la boda más lujosa del año María Álvarez, buenos días
1: Sí, sí, vamos a hablar de una boda viral, de una rica heredera en el Palacio de Versalles de París Que incluyó concierto de Maroon Five. eh ¿Qué sí? Que Madeleine Brookway, la hija del magnate del mundo de los automóviles Bob Brookway y Jaco Lagrón, uno de los rostros más reconocidos en el sector de la música country, han sido protagonistas de una boda de ensueño. ¡Ay, qué envidia! ¡Oh, my God! Sea como fuere, ha acabado volviéndose viral. La pareja que reside en Florida decidió darse el sí quiero en París. ¡Ay, qué romántico! Hace tan solo unos días en un evento del que hablan multitudes y que tuvo un valor cercano. ¡Atención! A los 50. 9 billones de dólares. Todo un hito que ambos compartieron, claro, lógicamente, desde las redes sociales. Madeleine apareció en Versalles con un vestido blanco de vuelo y escote bardot captando la mirada de todos los allí presentes. El evento contó con numerosos momentos memorables, entre los que destacan el baile nupcial la entrega de una tarta de varios pisos y luces incorporadas, así como la espectacular actuación de Maroon 5, la cual lideró a Adam Levine, que causó sensación con su música. Su padre, Bob Brookway, es el director ejecutivo y presidente de Usery Automobile Group, mientras que su madre, Paula Brookway, es la vicepresidenta de la sucursal de Mercedes-Benz de Florida. Por su parte, Jacob se dedica a la industria de la música country. La pareja comenzó a salir en 2020 y tres años después han decidido casarse por todo lo alto. Bueno, pues nada, chicos. Ahí teníais esa noti de la boda viral de la rica heredera en el Palacio de Versalles con ese conciertazo de Maroon 5 que a mí me pone los pelos de punta y una envidia horrorosa. Venga, un beso, chicos. Hasta luego. Chao.
3: Gracias, María Álvarez. Y rematamos el programa de hoy, este desayuno coliantes de martes 5 de diciembre con unas noticias musicales que nos trae Pedro Piqueras. Buenos días,
9: Venga. Terribles, apocalípticos días. Empezamos con los hombres, G, que los ahí hombres, están sonando.
5: Ahí están.
9: De forma terrible y apocalíptica, fiaga, nefasta, funesta. Están sonando porque van a dar una gira por 14 ciudades de los Estados Unidos a partir de marzo de este próximo año, con motivo de su 40 aniversario. Van a empezar el bueno, ¿eh? 6 de marzo en el Pain Arena de Hidalgo, en Texas, y luego seguirán en Orlando, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, para acabar finalmente el 13 de julio en El Paso, ¿eh? ahí en, en Texas también. Hay otro grupo que también va a estar de gira próximamente, hablamos... Y también, de... y también un grupo muy conocido de los años 80. Efectivamente, Danza Invisible, ¿eh? Danza Invisible, como las dagas invisibles que vienen y te matan, se te clavan y, y mueres. Y no, no, no sí, sí, a ninja. Pues Danza Invisible también van a hacer una gira de 12 conciertos. Se va a titular esta gira como una de sus canciones sin decir adiós antes de que den ya pues por definitiva su despedida tras más de 40 años de carrera en la música. Gracias, Pedro Piqueras. Bueno, terribles días. Hasta luego. Nos vamos escuchando
3: a Danza Invisible, Sabor de Amor. Volvemos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, hasta mañana.
4: Pero mañana es festivo, no, ¿No hacemos puente? Ay, es verdad, mañana Ay, no. Ay, es
3: verdad, no. Hasta, no. Hasta no. hasta mañana no, hasta el jueves. Hasta el jueves, perdón, menos perdón. Ma menos mal que estoy. Menos, yo. Mal. menos mal que no somos
4: a es que ¿eh? Hasta <ríe> el jueves. Madre de Cristo. Hasta el jueves. <ríe>
7: en abrir